0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai – 500.
1: Es atbraucu 18. gadu sākumā. Pīr pārsteigums, ka pilnīgi tā vieta nav mainījusies. Pēc broces tiem zīmēm, ja mēs aiziesim višķi tālāk, un tur var redzēt, kur tas broces ir sēdējis tajā laikā, un kur tā vieta vēl tagad pilnīgi bez kaut kādām izmaiņām ir, ir palikusi un saglabājusies. Un tā ir mācītāja māja, kas ir. Labdien!
2: Jā, labdien! Jums uzspēlēt
1: laigi! Uz <laughs> mēs nāksim gan uz baznīcas, paldies! Jā, tad varam klausīties. Jā. Nu jā, un te tā tad ir tā mācītāja māja. Tad spēlkaus ir dzīvojis arī. Esam pie Krimuldes
2: baznīcas un vēsturnieks Edgars Ceska izrāda apkārtni. Arī skatūs Krimuldes baznīcu, kādu 18. gadsim beigās fiksējas broce. Kāpēc esam šeit? Pavisam drīz uzzināsiet, jo pie baznīcas piemiņas akmens mazāk zināmam rokrakstu grāmatas autoram Jurim Natanēlam Ramanim. Šīs dienas stāsts par vēl vienu 18. gadsimta Latviešu tautības dzēnieku un viņa manuskriptu Krusta skolas grāmata esmu pārliecināta aizraus jūs, pirmkārt jau ar to, kā Edgars Cēske atklāja līdz tam nezinām autoru. Otrkārt, ramaņa dzīves stāsts ir romāna cienīgs, un treškārt, jo projām daudz nezināmā. Mans vārds laima slava un mani ceļabiedri šajā reizē vēsturis zinātni doktors Edgars Ceske Krimuldā un literatūras zinātnieks Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Palsdāja Rīgā. Juris Natanēls Ramanis bija skolotājs un līterāts. 1797. gadā izveidojis paša ilustrētu krūsta skolas grāmatu, tajā iekļaujot savus dzējoļus, orģinālas un tūkotas reliģiskās apceres, tai skaitā Džona Banjana alegoriskā romāna Svēceļnieka gaita pārstāstu ar nosaukumu Tas ar acīm redzēt ceļš uz debesīm. Manuskripts saglabājies trijos norakstos. Savukārt mums 21. gadsimtā iespēja lasīt Krusta skolas grāmatas transkripciju, jo 1995. gadā ar Edgara Cēskas priekšvārdu un komentāriem, kā arī ar skaidrītas Sirsonis un Valda Villeruša rakstiem izdota grāmata. Bet tagad... Atgriežamies Krimuldā, kur aptuveni 10 gadus no 1769. gada Ramanis ir Krimuldas draudzes skolotājs.
1: Tad sākās atmoda, tad pārņēma Kaspars Dimiters šito draudzi, uzlikām šakmeni, tad arī Dimiters bija draudzes mācītājs. Pēc tam viņš aizbrauc to vienu pārcējās.
2: Edgars Ceska rāda netāl no Krimuldas baznīcas 1993. gadā atklāto piemiņu sakmeni Jurim Natanēlam Ramanim, ko darināja stēlnieks Vilnis titāns.
1: Manīgi ja redzēt, te ir burti. Jā. Te ir tā krusa skolas grāmata, te ir pat ilustrācija. Natanēls Ramanis, kaut kādi burti ir, bet šitā ir diezgan nejādzīga tāda sūna, viņa ir grūti nokasama tā pelēkā.
2: Tas ir dzimšanas gads, jā.
1: Tas ir dzimšanas gads, tas ir miršanas gads. Nu, cilvēks domā, ka viņš ir apglabās, viņš te nav apglabās, tas ir Kenotafs.
2: Kenotafs kaps bez abedījuma. Zināms ka Ramanis dzimis 1742. vai 1743. gadā bija sprecējies ar Jērkulis muižas meššārga meitu Helēnu Kristiānu Frišenfeldi, Bija trīs bērnu tēvs, ieradzētas skolotājs, bet par viņa dzīves noslēgumu gan nekas nav zināms.
1: Tagad aiziesim, vabūt, bišķi tālāk.
2: Ramanis, viņš bija skolotājs, skolmēstars, tas notika Jā, šeit, tas bija šeit kaut bija, kur? Viņš bija, redzēt, to mēs
1: nevaram zināt, iespējams, ka tā skola atradās kaut kur tuvumā šeit, bet konkrēti, kur, vabūt, uz to pusi, kur tā tagad ir, vai 19. gadsimtā bija, jo bija tāds notiekums, tas zviedru laikos jau bijis, tas likums bijis dods 1680. gados, kad skolotājiem jādod zeme, jo skolotājiem tajā laikā neaugo ar augu, jo nauda nebija tāda apgrozībā kā tagad, nauda nebija tāda nozīme, un skolotājiem iedeva zemi, lai viņš no šīs zemes varētu pārtikt. Nu, viņam būtu saimniecība, tur lopi, viņš varētu kaut ko audzēt, piemēram labību, Un ar ģimē no šīs zemes pārtikt un iespējams, ka kaut kur tas bija ķesteri mājas rajonā, ja praktizēja tā, nu, muiža, tā tad, ja. baznīca, tas bija kaut kur saistībā šo, nu, zemes īpašumu, muižas zemes īpašumu, Tā ka viņam neiedeva kaut kur mežā, kaut kādā meža vidū to zemes gabalu, bet tūmā kaut kur baznīca, es tā domāju, bet precīzi, kur tā vieta bijusi, mēs nevaram pateikt, tikai fakts ir fakts, ka te ir bijusi skola. Un vēl kas, kad skolotājs, skatoties tādu zemnieku mērogo, skolotājs bija tās diezgan elitāra persona. Nu, ja negluži mācītējām labā roka, tad tū tam. Pēc tās ierakstiem pazīstas grāmatām var arī, nu, nedaudz secināt, kad attiecības starp un mācītāju sākumā bija pat ļoti labas. Par to
2: liecina ieraksti baznīcas grāmatā, jo ramaņa meita un vecākais dēls nosaukti mācītāju Pēlhava un viņa māsas vārdos, tā tad ir viņu kruzbērni. Tas liecina par sākotnēji labvēlīgām, pat draudzīgām attiecībām starp mācītāju un draudzes skolotāju. Un
1: piedzimš šaunākais dēls Un ieraksta mācītājs, tas pats, kas bija krustāts, jeb vecākā bērna krustāts, mācītājs ieraksta, kad ir Tausi un Ferzasene apgezerste un Fertraibene Skolētis šumērs tāpēc padzītais, nolaidīgais apsēstais un padzītais apsēstais, tas ir tāds bišķīt tā sakot prātā tērētais skolotājs ramens. Tātad tajā brīdīs, 778. gadā, jau attiecības bija ļoti sliktas. Kāpēc viņiem tās attiecības samaitājā, to es nezinu. Iespējams, tas bija saistīts ar kaut kādu. 777. gadā bija zemnieku nemiera cajas apkārtnē, ne. Un tur bija ķikuļēkaps iesaistījis un tā tālāk, iespējams, ka viņš kaut kādā veidā kaut kādu demonstrāciju ir beicis šeit manu dievkāpuma laikā vai nu pie ārpus sārpus dievkāpuma, tu mēs nezinām, bet fakts ir fakts, ka mācītājs ir uzrakstījis ziņojumu, nu, kur pienākās, nu, priekšniecībai. Un pēc tam ir atnācis tāda pavēle, ko es arī lasīju šo pavēli, bet tad arstāds bija Helmerzens, kas bija Krimūdas muižas dzimts konkursē laikā, barons. Un Helmerzens bija rakstījis ģenerālgubernators Browns Brauns, par šo dzīk bija ka lai gan šis skolamestars ir no vietas ir jau padzīts, tad tomēr šis pārkāpums ir pārāk liels, lai viņu tā, tāsakot, atlaistu. Un viņam ir jastiek sodītam ar paraugsodu. Kāds tas paraugsods bija, ko ar viņu darīja vai arestēja vai, vai ko darīja, mēs arī nezinām, jo tādu dokumentu pagaidām nav atrast.
2: Esam nonākuši pie Krimuldes baznīcas. Mūsu sastaptais mūziķis baznīcā spēlē ģitāru, tāpēc mēs paliekam
1: priekštelpā.
2: Nu, bet mēs varam iztēloties, ka Ramanis šeit nāca. Noteikti,
1: šo. obligāti. Baznīci. Viņš te nāca, jo viņam tas bija vienkārši dienas pienākums, jo skolotājs bija tā kā baznīca nu, mācītājiem, ar teikt, ka labā roka gandrīz. Nu, pērminderis bija un arī skolotājs. Un skolotājs, kā viņš es teicu, viņš organizēja bērnus, viņš organizēja dziedāšanu. Viņš varēja arī, teiksim, kaut ko tur lasīt, kādus lasījumus. Vai arī, piemēram, ja tās bija bērns, tas ja tās nebija tāda ļoti svarīga cilvēku bagātnieka, tur mužnieku bērns, tad viņš arī abērēja turē visu to līķuru un kā toreiz teica. Jā, un vēl es gribētu pateikt, ka skolotājs daboja zemi, viņam bija pēc likuma pienācās zemi, un tā zemi bija apmēram viena 4 daļa arklā, caur mērā, nu, citur vairāk, citur mazāk. Un savu mērā varētu būt kaut ko 25, varbūt vīz 30 vektāri, kas ir vidēja zemnieku saimniecība. Pie tām skolotēm pašam nebija jāstrādā. Viņš ņēma kalpus un viņš apstrādā viņam deva mācītājas, varbūt dzimt kas apstrādā viņam zemi. Tā kā skolotāja dzīve bija diezgan tāda, nu neteiksim, kas slikta. Ja nu katrā gadījumā labāka nekāda cilvēka dzīve. Un mēs varētu skatīt, ka tas ir diezgan tāds elitārs stāvoklis, Un viņš no šielitārā stāvokļa pēc 1778. gada, viņš vienkārši nokrīt ļoti zemu. Nu, tas laikam būtu pārāk skaļi teiks, ka viņš bija disidents, laikam pēc būties, viņš bija disidents, viņš varbūt to neapzinājās. Bet viņš noteikti bija tas nonkonformists, tas ir tas, kas nepieņēma kaut kādus, teiksim, lietas, kas bija, tajā laikā vispār pieņemtas, ko darīja mācītājs, ko darīja mužniecība attiecība pret zemniekiem. Kaut kas viņam tur nepatika, kaut ko viņš tā, sakot, vai nu apzināt vai neapzināt, vai skaļa vai klusa pateica, un uz šī zemnieku nemiera fona, kad tika vajāt un sēdināt cietumos, un ķikuļēkābs pirmais zemnieks, kas vispār nomiera cietumā, vai ne? Un uz tā fona, protams, dumpinieks, izlēciens, arestēt, tur gara runa, nebeva neties pret pret valdību, tā kā, kā mums labi zināmo lielajai kaimiņoštiņam ciet jebkuru, kurš kaut ko izleidošas pret valdiju spoltiktekt. Man ieks, ka tur arī tas līdzīgi būs šajā gadījumā, tā visā.
0: Īspēdes augsne. Latviešu grāmatai 500.
2: Kādā no iepriekšējiem raidījumiem stāstijam par Ķikuļu Jēkabu un viņa dziesmām. Juris Natanēls Ramanis ir nepilnus trīs gadus jaunāks par ķikuļa Jēkabu un viņa sacerētās dziesmas tāpat izplatījušās rokas norakstos. Urda jautājums, kad Edgars Ceske pirmo reizi uzzinājis par dziesmu autoru rāmani, noskaidroju, ka tas bija ap 1979. gadu, kad strādājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļā.
1: Mans uzdevums bija sastādīt latviešu rokraksta grāmatu kopkatalogu un darbs bija gan nacionālā bibliotekā, gan akadēmiskā bibliotekā, gan valodas un literatūras gan Cēs muzeja un dažās citās vietās, kur nu šīs rokraksts grāmatas bija. Nu, nonākotas akadēmiskā bibliotekā, turējais viņa saucās fundamentālā zinātņu akadēmijas fundamentālā biblioteka. Vītās diezgan paliela apjoma rokraksts, lielāks nekā 4 formāts, tāds garens, iegarens. Interesantākais bija tas, ka Jo pašā lapā bija autors, bija šī grāmata ir sacerēta no guru Natanēla Ramana. Pirmkārt, man piesaisti uz tas vārds Natanēls, kas vispār latviešiem nav bieži dzirdēts. Un arī tas guru nav, vai nekas tas guru un kas tas Natanēls, pēc tam šķirots. Un tālāk parādījās tādi interesanti dzejoļi ar tādu biogrāfisku ievirzi, par kuriem racīšas tas, Un arī tā viņa tur tā ar trīs zvaigzītām apzīmētais gads un, un radās interesi nu, noskaidrot, kas tad arī ar šo personību ir bijis. Man var jau būt, ka nevajadzēja to darīt, jo Mans uzdevums bija tik aprakstīta. Nu, teiksim, jā, akadēmiskā bibliotekā labājās tāds rokraks ir guri Natanel Raman, ja? nenoskaidrot personību, nenoskaidrotas personas rokraks ar dzejoļiem un punkts. Bet kaut kā nezinu, kas tur urdīk un un gribējies noskaidrot tālāk ko es skatījos, Krimūles baznīcas grāmatas. Krimūles baznīcas grāmatā pirmkārt jau atradās šis 1779. gadā ieraksts par komunicēšanu, tas ir Dievgoldniekiem, kur tiešām parādījās Georgu Natanelu Ramanu ar savu dzīvesbiedri. Un pēc tam, meklējot attiecīgi literatūrā, vēsturnieka Mar Marģeras teperamaņa grāmatā, zemnieka nemiera vidzemē, Skatoties personu rādītājos, tiešām bija tas rāmanis un parādījās piezīma, ka viņš ir tiešām meklēt zemnieku nemieru dalībniekus, no vietas tika padzīts skolmērstārs rāmanis un viņa lietā ievadīs stingru izmeklēšanu. Un tad e, atsauci, stepa manis dodus uz e, Igaunijas valsts Vēsturis arhīvu tartu. Nu, Interesse bija radīta un, protams, uzreiz sešo bija zem kājām un, un, un aizbrauc uz startu. Kaut gan apīnē, es toreiz netiesmu, no pušplāstu vārdi teicu, man vajag notiekt uz startu. Viņš neprasīja, ko, ko, uzrakstīja komandēm, aizbrauc uz startu. Un tur, startu tajā arhīvā ir tādi misīvi, tas ir tādi nevis paši tie dokumenti, bet izsūtīto dokumentu noraksti, nu, sūtītie dokumenti vai ne. Un tajos norakstos tur nebija pats dokumenta teksts, bet par ko tur ir runa. Un tiešām tajā misīvā atradās, kad vēstule bija veltīta, rakstīta lielkungam baronam von Helmersenam, kas toreiz bija krimūdas muižas dzimtskungs, kad jūsu labdzimtība, paldies jums, ka jūs esat šo ramanu jau atcēluši no amata un tā sakot, jānoskot amatu. Bet šis viņa pārkāpums prasās pēc stingrāka soda, un tad viņš ir vajadzīgs, lai viņu zemnieku sardas pavadībā aizvest uz Rīgu tuvāka izmeklēšana. Un tas ir arī viss, ar to aprojās šis paviedojums, tā sakot.
2: Skatot citas baznīcas grāmatas, ir atrastas norādis, ka Ramanis bija skolotājs Ozola muižā, privāti mācījis bērnus Bērzaunē, Cēsvainē un dzelzavā
0: grāmata papēdām. pēdām.
2: Krusta skolas grāmata kā minēts titula lapā sarakstīta 1797. gadā. Tas ir krājuma sastādīšanas gads, jo, kā uzskata Edgars Cēske, paši dzējoļi, tāda dziesmas tapušas ilgākā laika posmā, apmēram 20 gados.
1: Ja viņš raksta tā kokli man par žēlošanu, tā stabuli par vaidēšanu, iekš manām priekadienām no Dieva tapus man tas nozīmē to, ka viņš apzinās, ka viņam ir dzainieki dāvanas, kuras, kuram katram nemaz netiek dotas, ka Dievs viņam iedevis, un iekš tas ir pirms krimūds, ka viņš no šīs elitārās no skolotāja amatu tiek padzīts. viņš jau pirms tam ir rakstījis dzejošs, iespējams, arī tādus, kas nav saglabājušies. Tā kā Krimulda ir tikai tāds, tas tā sakot, lūzumu punkts, pēc tam arī tiek dzejoši rakstīti, pēc tam tiek rakstīti prozas teksts arī Nu, jāpieņem, ka ne visi ir saglabājušies, bet viens, kas ir skaidrs, viņš ir bijis populārs. Vismaz trīs noraksts ir atrasti, tas nozīmē, ka ir bijuši vairāk. Un, ja bijuši vairāk, tas nozīmē, ka sabiedrība viņu lasīs un viņu cienīs. Nu, līdzīgi tā kā veidēm baumam tas bija arī.
2: Un, kas man šķita interesanti, ka šajā Krustu skolas grāmatā ir arī ilustrācijas vai Jā, tas, ir tiešām,
1: tas ir taisnība. Viņš ir vienīgais, es pasītu, nevis pirmais, bet vispār vienīgais autors. Latviešu rokrakas grāmatniecībā, kuram ir uh, viņa grāmata ilustrēta un ar viņa paša roku, tāpēc, kad ka titulā pārrakstīts Natanel Raman FF, kas nozīmē feki, tas ir veidojas ilustrācijas ir pats ramanis. Nu, atkal ir jautājums, vai tas, um, akadēmiskās, jeb fundamentālās bibliotekas eksemplārs, manuskripti numurs 1065, viņš tiešām ir ar ramaņu roku rakstīts, jo te ir tādas dažas kļūdes, kuras norāda, ka to kā autors pats varētu nebūt rakstījis, Bet roku raksts ir ārkārtīgi precīzs, kaligrafisks, ilustrācijas ļoti perfekti strādātas. Tā kā mūs mm, pilnīgi jādomā, kādas tad bija tās autora orģinālās ilustrācijas. Nu, cerēsim, ka varbūt nākotnē izdos vēl kaut kādus citus dokumentus par mani. Bet jā, man liekas, ka mēs tiešām esam iegūši tādu ļoti izcilu personību 18. gadsimtu rokrakstu literatūrā. Un arī, kā skaidrītas ir sona literatūra, zinātniecas norāda tajā grāmatā, ka viņš ir bijis arī labs dzēnieks. Viņš ir talantīgs dzēnieks arī bijis bez visu tā. Viņš, protams, ir bijis ļoti ticīgs religijos, tas ir skaidrs, bet viņam bija tāds poetisms, viņam izjūta, ritmaizjūta, izjūta. Un viņš ir ietekmējies no fīrekera, no bībeles nu Tāds, varētu teikt, ne jau gluži grafomāns. Ja, Tātad tā tiešām talantīgs apdāmināt cilvēks.
2: Juris Natanēls dzimis skolotāja ģimenē. Arī vidējais brālis skolotājs, bet tēva brālis Indriķis Ramanis bijis allažu muižas pārvaldnieks.
1: Lūk, šis tēva brālis, kurš nu, diezgan augstu karjeru taisa un tā var teikt jau tādos vāciešos bišķīt jau ieplūst vai ne. Viņam pretī tāda šis te pazudušais dēls Juris Natanels, kurš tiek izstumts no ģimenes, istums no vides, tikai par to, ka viņš acīm redzot ir nosaistāvējis latviešu, latviešu tautu. Bet Tā. varam
2: droši teikt, ka viņš arī pats bija latviešu.
1: Es domāju, ka jā. Teorētiski varētu pieņemt, ka viņš varētu būt arī mazvācijas. Bet mazvācieši tajos laikos, kā likums, visi bija amatnieki. Un viņi bija diezgan maz izglītoti. Viņi bija ārkārtīgi, var teikt, norobežot no latviešu etnosa. Teiksim, drīzāk jau bija kaut kāda tāda radniecība un pārklājums izglītotiem vāciešiem un latviešiem. Piemēram, tur nu, Stenders ja, vai kāda cita mācītāja, kas tuvinājās, bet nekādā gadījumā nekāds, teicam, klaansmīts, kas atslēdznieks vai tur cimerman vai mūrnieks vācietis, nu viņiem nedraudzies latviešiem vismaz tajos laikos, nē, tur bija barjera diezgan liela. Un tas, kad, piemēram, kāds mazvācietis iedomātos latviski pirmkārt ne tikai runāt, bet arī dzejot un rakstīt un pavairot savu, nu tas bija, manuprāt, diezgan masticami.
2: Ramaņa krājumā ievietotas 16 vairāk pantu dziesmas, kas varētu būt pašas ramaņes atcerētas jo tādas nav konstatēt nevienā no 18. gadsimta latviešu valodā iespiestajiem dziesmu krājumiem. Neapšaubāmi ramaņas atcerētas ir dziesmas ar autobiogrāfisku nokrāsu. Minēts pētījumā un Edgars Ceske norāda, ka ramaņa dziesmas bija ķecerīgas.
1: Viņš pat netik daudz par dievu raksta, viņš sūdzās ne draugs, ne rads man neatdzīst, kam laba darīt, nepazīst. No godu un man tas es aizdzīts turklāt no skauģiem aplaupīts. Apmēram tā, ka viņš ir pilnīgi izstums no visa tā, nepelnīt, kā viņš uzskata, ka viņš ir darījis tur radniekam labu vai ko, un tas radnieks tagad slēc priekš viņa durvis viņa priekšā. Un, un tas, kad viņš ir pirmais arī dzēnieks, kas tādas personīgo biogrāfiju ir ierakstījis savā, savā dzējā, tas arī ir.
2: Dziesmās skarts sociālais moments, kas tajos laikos nedaudz atvieglināja ceļu rokrakstu grāmatai – dziesma no taisnības dziedama. Atklājam tekstus!
1: runā taisnība un saki tādiem vaigā, ko tāda edz un dzer, ar ko tie lepni staigā ir sviedra Saras, ar to tie barojas, ir ļauža nopūtas un mantas laupītas. Nu, to var attiecināt kā uz kungiem, tā uz latviešu virslāni, ja? nu, protams, sociālais protests un tā un tā, tas jau, protams, bija tā diezgan modē kad kaut kas tur izceļās nu, karjeru tais, teicam, kāds dižciltīgs vai vai tikpat nevis tikai dižciltīgs, tā sakot, kad no māstiem te kāds izzāpjas un to par godu kungu, tad vētra par to saceļās. Tas dižreiz ozos nogāžās un guļtas sūdos dubļos. Nu, kāds varētu būt labi kāds krievu, tāds dižvīrs vai nekas nu, no tādiem nevisai pazīstējiem ļaudīm cēlies, bet pēkšņi tur viņš kļūst par ļoti, tur visas krievijas, piemēram, gandrīz tā kā patveldnieku, bet pēc tam viņš ir nekas vai ne. Tas arī diezgan tas dumpīks. Toreiz tas tā varbūt izskanēja, bet es gribētu vēl vienu lietu akcentēt, ka viņš tomēr, Uztver Latviešu taut kā vienotu tautu etnisku kopību, etniskā sociālu. Viņš raksta bet vispriekš Dieva klātesamība, viņa sargāšana, lai ir un paliek tai bēdīgā Latviešu cienai. Tiem mīļiem, krusta skolas, brāļiem, māsām, tad nevis visiem ticīga, bet speciāli izceļ Latviešus, kā visvairāk apspiestot cilvēku kārtu, kad lai viņiem tieši tas dod, tā sakot, nāk labākas dienas.
0: Artefakta gaismā
2: Rāmaņa manuskriptā Krusta skolas grāmata ne tikai tajā arī tulkotas reliģiskas apceres, tai skaitā Džona Bāniena romāna Svēceļnieka Gaita pārstāsts ar nosaukumu, tas ar acīm redzēts ceļš uz debesīm. Dodos uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai tiktos ar vadošo pētnieku Paulu daju, kurš interesējies par 18. gadsimta tulkošanas vēsturi.
0: Jā, viens teksts, par kuru ir vērts šodien atcerēties un pastāstīt vairāk, ir Krusta skolas grāmatā lasāmais stāsts, tas ar acīm redzēts ceļš uz debesīm. Šim stāstam ir ļoti īpaša vēsture, tas ir tulkojums no angļu rakstnieka Džona Baniena slavenā darba The Pilgrims Progress, ko mēs šodien latviski pazīstam kā sveceļnieka taku, reizēm arī sveceļnieka gaitu. Kā īsti šis teksts ir nokļuvis krustu skolas grāmatā, mēs nezinām. Iespējams, Ramanis to ir tulkojis pats, iespējams, viņš ir izmantojis kādu citu rokrakstu, ko pārakstījis. Turklāt visdrīzāk šis teksts ir tulkots no vācu valodas, tā tad vispirms tas tapa angļu valodā, pēc tam tika pārtulkots vāciski un tad visbeidzot latviski. Bet Edgars Ceska, kurš ir pamatīgāk pētījis šī teksta vēsturi, viņš ir pārliecinājies, ka tas visdrīzāk nav tulkots ne no viena tolaik iespiestā vācu tulkojuma, iespējams, ka ir eksistējis kāds. Vācu rokraksts, kurš ir bijis vai nu ramaņa, vai nezināmā e, latviešu tulkotāja rīcībā. Un tā man liekas ļoti interesanta iezīme, ka šeit pavaras tas aizraujošais lauks, mēs tik maz zinām, mūsu priekšā ir rokraksts, bet par ļoti daudz, ko mēs varam izteikt tikai hipotēzes vai minējumus.
2: Kā jūs sprāt, šis fragments, kas ir no bāņiena romāna, tas ir arī kaut kādā veidā Pārstāstīt, saīsināt, tas tā ir viena nodaļa tikai?
0: Baņēna romāns sastāv no divām daļām. Latviešu versijai ir izmantota pirmā daļa, bet ievērojami saīsināta. Ļoti daudz īsinājumu, ļoti daudz pārveidojumu. Kaut kas ir pievienots klāt, kaut kas ir atmests. Nu, atkal šeit mēs nonākam pie 18. gadsimta tulkošanas vēstures un arī tulkojumu teorijām. Un jāatceras, ka 18. tā valdīja priekš tāds, tāds autentisks, precīzes tulkojums. Tā varbūt nav pati vērtīgākā lieta. Tulkotājiem ir jātur acu priekšā viņa auditorija. Protams, 17. gadsimta beigu sabiedrība Anglijā un 18. gadsimta beigu Latviešu lasītāju vidzemē ļoti dažādas auditorijas. Ramaņa versija. Tā, kas lasām Krustu skolas grāmatā, tas ir pirmais brīdis, kad latvieši iepazīstas ar šo slaveno darbu, vismaz pirmais brīdis, par kuru ir saglabājušās liecības, un ir zināms, ka šis darbs... Latviskajā versijā visvairāk ir arī izplatījies harnhūtiešu vidū norakstos. Mēs zinām, ka pats ramanis nebija harnhūtietis, bet, pateicoties harnhūtiešu rokrakstu literatūras jau ļoti stipri nostiprinātajai tradīcijai, tie bija tieši harnhūtieši, kas lasīja šo tekstu, pārakstīja, ir saglabājušies vairāk noraksti, viens Pēteri Baidiņa rokraksta grāmatā ir arī apskatāms izstādē modināšana Nacionālajā bibliotēkā. Banjēnas, protams, 17. gadsimta beigas, tas ir laiks pirms hernhūtiešiem, bet latviskajā tulkojumā mēs varam pamanīt tieši attiecībā uz tekstu poētiku tādas iezīmes, kas ir akstrīgas hernhūtiešu tekstiem, īpaši garīgajām dziesmām, piemēram, kad tiek runāts par Jēzu, tiek uzsvērtas asinis un brūcas, kas hernhūtiešu, tādā poētiskajā iztēlē bija ļoti, ļoti nozīmīgas. Nu, šāda veida papildinājuma liek domāt, ka šis tulkotājs ir tekstu padarījis saprotamāku, tuvāku Hanhūtiešu pasaules izjūtai, varbūt arī veidojis to tēlainību atpazīstamāku, tam pie kā bija pieraduši. Un ļoti interesanta arī tāda filoloģiska neanas, kas arī rāda, kā teksts ir pārveidots un varbūt padarīts Hanhūtiešiem saprotamāks ir tā, ka Angļu orģinālā darbība norisinās trešajā personā. Galvenais varones, Kristietis, kurš atrodas ceļā, tiek aprakstīts kā no malas. Latviešu tekstā viņš vēstīja par sevi pirmajā personā. Un mēs zinām, ka Hanhūtiešu lasītāji bija ieraduši pirmās personas vēstījumus lasīta dzīvestāstos. Draudzes locekļu stāstos, ko rakstīja gan vīrieši, gan sievietis. Un šeit arī šis teksts tiek padarīts tuvāks hernhūtiskajai pasaules uztverē, tiek padarīts līdzīgāks dzīves stāstiem, tātad varones stāsta pats par savu garīgo reliģisko pieredzi, gluži kā varētu stāstīt, jebkurš no hernhūtiešiem tajā skaitā latviešu zemniekiem, kad viņš apraksta savu dzīvi.
2: Tad mēs varam sliekties domāt, ka tomēr tas tūkotais un šī teksta latviskā variantā autors bija hernhūtietis.
0: Tāda iespēja galīgi nav izslēgta, un atcerēsimies, ka pa vidu jau vēl ir arī vācu starptulkojums.
2: Pētniecībā Paula daļu ieinteresēja angļu literatūras
0: iespējas, un
2: pārliecināsimies, cik tas acīm redzams.
0: Un ļoti interesanti, ka to pašu laiku, kaut kad 19. gadsimta pirmajos gados, jau Hernhūtiešu vidū cirkulē arī mērķeļa latviešu pārstrādāts tulkojums latviski. Tas, protams, ir vesels atsevišķas stāsts, bet ļoti interesanti, ka paiet apmēram 40 gadi, un ar 1843. gadu ir datēts Hernhūtiešu ģimenē augšā dzēnieka Jāņa Ruģēna manuskripts, kas saucas ar acīm redzētas ceļš uz vidzemes debesīm. Mums ir pieejami vairāki noraksti, kas savā starpā, Nu, gandrīz sakrīt, tas nozīmē, ka tie būs precīzi noraksti no uh, orģinālu. Un, protams, jo vairāk šādiem rokrakstu literatūras darbiem ir šie noraksti saglabājušies, jo augstāka ticamība, ka tie tik plaši lasīti, cirkulēja, un mēs jau pat nevaram stādīties priekšā to norakstu skaitu, uh, kāds patiešām eksistēja tie, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām, ir tikai daži.
2: Un uh, Krustiskolas grāmata arī figurēja Hernhūtiešu norakstos?
0: Jā, arī. Un viens no šādiem norakstiem es jau pieminēju, ir eksponēts mūsu tā ir Pētera Baidiņa rokraksta grāmata, kurā ir dažādi teksti, un viens no tekstiem ir arī tas ir ar acīm redzams ceļš uz debesīm.
2: Tad mēs to noteikti iesim vēlreiz apskatīt? Iesim
0: apskatīt un, un arī parunāsim par to, jā grāmatai pa pēdām.
2: Esam Nacionālās bibliotēkas Hernhūtiešu kultūras mantojumam veltītajā izstādē modināšana.
0: Nu, šeit ir brāļu draudžu rakstu krājums. Raunēnieši Pētera Baidiņa sakopojumā datē cer 1835. gadu. Var redzēt, ka šī nav vienkārši burtniece, bet īsta rokraksta grāmata, ko pa gabalu izstādē mēs pat nevarētu atšķirta no iespiestās grāmatas, protams. Kad mēs pienākam tuvāk, mēs redzam, ka teksts ir rakstīts ar roku, ļoti kaligrāfiskā roku rakstā, un vienu lapusi no šī teksta ievadvārdus. Mēs arī uzdrukājām uz sienas, mhm. lai būtu iespējams mēģināt salasīt tekstu, kas rakstīts ar latviešu burtiem, bet, protams, vecajā ortogrāfijā, un mēs redzam, ka šajā rindiņā ir piemināts tas ar acīm, redzēts ceļš uz debesīm. Tas, ko mēs redzam, ka tur ir tinta straips, rokraksts ir ļoti kaligrāfisks, bet tieši pieminot šo darbu, tā roka ir notrīcējusi. Tinta izplūdusi. Un tinta ir izplūdusi. Nu tā, tāka lūk šāda 19. gadsimta sākuma rokraksta grāmatas, sadzeltējušas lapas un Aizraujoši aptvert, ka tā lasāms arī angļu literatūras bestsellers. Un lūk, šeit ir Jāņa Ruģēna, ar acīm redzēt ceļš uz vidzemes nebesīm. Vieta nav zināma, laiks 40. gadu otrā puse, visticamāk runa ir par 19. gadsimtu, jo manuskripta orģināls tāp 1843. gadā. Bet jā, šeit ir redzams teksts, kur... Angļa puritānas baņēnas satiekas ar vidzemes apgaismotāju Merķeli.
2: Jā, un Ramanis varbūt ir to veicinājis šo sastapšanos?
0: Ramanis to noteikti ir veicinājis, jo ruģēnam pilnīgi noteikti vainu no Ramaņa krustu skolas grāmata, vai kāds no tās norakstējiem bija zināms. Un ļoti interesanti, ka tad, kad Latvijas šolodā baņēna darbs, Pirmo reizi iznāk iespiestā grāmatā, tostarpcīt sagatavo grāfa lielmātas Genovevas tulkotājas Ansis Leitāns. Viņš izmantoties tieši rokrakstu, un tāds pilnais tulkojums parādās vēl pārdesmit gadus vēlāk.
2: Jura Natanēla Ramaņa manuskriptas krusteskolas grāmata ir iegājis vidzemes rokraksta grāmatniecības apritē un saglabājušies trīs noraksti.
1: Nu, tagad jautājums, kāpēc viņš netika iespiestas. Nu, loskīla grāmatas varbūt vienīgās, bet vispār arī henkūtieši brādi draudžu literatūru 99% ir neiespiestā literatūra. Tāpēc, ka tur bija tādas lietas, nu tomēr bija konsistorija, bija, teiksim, baznīcas varas iestādes un kaut kāda minimāla cenzura tomēr pastāvēja. Un tā jau gluži nevarēja. Un tā tad bija šī paralēlā, ko Alekseja Sapins arī uzsver, bija paralēlā tā, tāda tā oficiāla literatūra iespiestā, Un bija arī rokras literatūra. Rokras literatūra tieši tāpēc jau izplatījās, ka viņu nevarēja izplatīt, iespies tā veidā.
2: Jūs pieminējāt apīni, vai apīnis par šo autoru kaut ko zināja?
1: Iepriekš nē. Ne. Iepriekš nezināja neapīnis, ne arī nekāds cits to nezināja. Jā, Tad tā kā... Tad jūs atklājies? Nu, sapsīt, diezgan reti gadās, bet dažreiz arī gadās, kad visi tie parametri sakrīt un iznāk tā, kā iznāk.
2: Savu atklājumu un pētījumu Edgars Ceski 1995. gadā apkopojis mūsdienīgā izdevumā Krūsta skolas grāmata, ko šajā raidījumā izmantoju un ar aizrautību lasīju, bet piemiņas akmeni pie krimuldes baznīcas atklāja 1993. gadā, jo ramanim, nezināmam latviešu dzēniekam, to gadu apritēja 250 gadi. Šoruden zināsim jau vairāk, un 280. piemiņas gadā Krimuldā atkal pieminējis literātu un skolotāju Juri Natanēlu Ramani. Par izspēti braucienu uz Krimuldu un dalīšanos zināšanās lielu paldies saku vēsturzinātņu doktoram Edgaram Ceskem, kā arī literatūrzinātniekam Paulam Dājiem. Raidījuma tapšanā līdzdarbojās skaņu operātori Nora Mītspapa, producenti Santa Lauga ar jums sarunājosies Laima Slava. Raidījuma padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka, bet raidījuma noslēgumam izvēlos Edgara Cēskas teikto, ko var attiecināt arī uz citiem vēl neizpētītiem autoriem un tekstiem.
1: Nu, tas viss ir, protams, ļoti interesanti, bet tas ir atgādina tādu grāmatu ar izplēstām lapām, ka tu lasi šķiru un šķiru, un pēc tam atkal ir tukšums un tukšums un tad atkal kaut kas. Tā tas ir. Bet, nu, es domāju, ka te būtu patiesībā darbs literātam, kāds rakstnieks varētu ņemties, kas tādu biogrāfisku, poetisku romānu par šo personību, mm -hmm. Jā, saistībā ar Krimuldus un vispār vidzemes kultūra vēsturi. Asim pats tagad simt